0: 相信到了这个二零二三年，斜杠这种事情在我们身边是非常常见的了。那一开始这个词代表的是说，也许你对于本科系以外的事情也很感兴趣，想要让自己的生活更丰富，涉猎的范围更广。因此，你帮自己设立了多种不同的职业身份，我们会称为斜杠。好比说，果鹏你是音乐专业出身嘛？嗯。可能身为音乐老师，但是你也想要分享音乐，于是又当了节目的主持人。同时呢，你又对摄影很感兴趣，于是也当了自由接案的摄影师。那身为一位主持人、音乐人、摄影师，这样子其实你的生活也算是斜杠的一员了嘛？对啊。那到现在的一个心得如何？就是没有一个好像大家认定的某某工作，而是很多事情都是你工作的一部分。你觉得这样子的生活怎么样？充实吗？
1: 我觉得蛮充实的，但是有好有坏啦、啊
0: 。怎么说呢？
1: 就是好的是你可以一直接触很多你很有兴趣跟很好玩的事情。嗯，那坏的可能就是时间要很会分配啦
0: 、啊。哦，要真的对自己的自制力要很强。对，不然很容易其实你一整天都在耍废，就哎好像没干到什么事了
1: 。嗯，有可能
0: 有这个几率在啦。<笑>嗯，不过呢，我觉得这个斜杠的意义啊。对于像我们或是许多学艺术的朋友们来说，也许有一点点感觉不太一样，因为可能一般大家都会有一个正职，就先不论你自己喜不喜欢那个工作啦，但至少那个工作是可以提供你稳定的收入，那剩下的精力你才会去开发你想要的斜杠的产业嘛。但是我的一些朋友，包括我自己，包括你。还有许多自己创业的人，我们都比较像是我们的正职，虽然是我们喜欢的方向，但很有可能因为各种原因，他没办法稳定的提供金钱来源。那斜杠这件事情，有时候对我们来说就会异常的重要，因为它如果能够补足我们收支上的平衡，我们就能继续创作音乐，继续创业，朝自己的目标前进。那如果不行，就会变成这些艺术家们转行的其中一个原因。所以这样子比较起来啊，来吧，仓库二选一。以你现在的立场来说，就在你的想象里面，你会希望有一个自己不一定喜欢的工作，但是可以自由选择要不要去斜杠，还是有一个好喜欢的工作，但得去斜杠，为了能够填饱肚子继续努力
1: 。嗯，应该是后面啦，就跟现在在做的很像
0: 。哦，对啊，也是啊，你的生活现在就已经是你选出来的结果了嘛。对啊。就比起自己想要追求的目标，你是会先选择牺牲掉你的物欲，然后全力完成自己理想中的生活形态的
1: 。对，不过我觉得这两个其实一直在我的人生规划里，一直像天使与恶魔这样
0: 。其实我觉得大家应该多多少少都有遇到一样的问题。我们这一个年代的人，对啊，这两种也没有什么好坏之分呐、啊。我们身边其实这两种人也都有，他们也都过得不错，嗯、只是价值观上的差异而已。所以，我们等等再继续聊。我们先来放一个开场音乐吧。大家好，我是主持人小胖布鲁特姆。大家好，我是果鹏。无论如何，我们每一个人都还是一个生物，需要进食，也需要能量去做任何的事情，包括成为一位艺术家。那在其他领域，我不太确定。不过，我们就说音乐的部分，之前好像有在不知道哪一集有帮大家试算过，即便。现在网络上的资源已经很多很多了，但是如果你想成为一位音乐家，你还是得需要一些资金，是用在买乐器、找老师上课、乐器的维修保养，还有琴房或录音室的租借，还要有,有一个允许你每天只会发出声音，还没办法让自己吃饱穿暖的原生家庭。因为事实就是。在我们成为一位真正的音乐家，或是能够靠音乐吃饭之前，你都是不停地投资这些金钱和时间在买乐器、修乐器、找老师上课、找琴房练琴上面。然后可能在经过了十几二十年，运气好的话，哎，你可能开始会感觉自己成为了一位不错的音乐家了。那如果你是生活在十八、十九世纪巴哈那个年代，就会开始有教堂和贵族要来赞助你。哎、欸，郭鹏，来来来，帮我们写一首圣歌，帮我们带个合唱团，或是帮我晚上的宴会演奏几首曲子来听听。基本上，我觉得生活应该会还算是过得去，因为只要教堂和贵族需要你，他们一定会让你好好活着创作音乐的。我觉得是不太需要担心。不过，从贝多芬开始到了浪漫时期之后，音乐产业开始普遍深入到大家的生活当中了。大家可以自己买票听音乐会，买谱练琴了。于是就在先前的基础上，还有多出现了音乐老师跟各种管弦乐团，还有职业演奏家等等。像是贝多芬、肖邦，他们都有自己接家教学生；然后李斯特啊、帕格尼尼就到处去开音乐会赚钱；还有像是约翰·斯特劳斯家族，他们就有自己的管弦乐团可以演奏他们自己创作的圆舞曲，到处去接 case。我记得他们真的也都赚了不少钱啦。那除非你像是舒伯特这种，在当时就真的没有什么行情，或是像莫扎特自己，也许都跑去赌博、乱买奢侈品，把钱花完。不然，其实要有一个相对稳定的生活，还算是蛮有机会的。一直到了我们现在的这个年代呢，说实在的，跟音乐相关的行业，其实真的多了蛮多种的，包括以前的那一些给财团、给国家养的职业乐团，或是当音乐老师、职业演奏家的方式以外。现在你学音乐的话，也可以去尝试艺术行政啊、音乐治疗、配乐工程、录音录影、乐器维修。跟着社会和科技的发展，真的多了蛮多不同职业的啦，蛮丰富的。不过呢，我们也不能忘记，我们要获得这些工作的门槛。举个例子，像我这种大学毕业，只有出国游学，光长见识，没有带回来实质学历的人啊，我去音乐教室教课。可能一个小时大概可以拿到四五百块吧，好一点的价格应该是四五百块，差不多。嗯，那你从德国回来的，你现在的学历是硕士，但你也多花了两三年在那边嘛。嗯 ，OK， 那我没记错的话，即便如此啦，哈，你去音乐教室应该也了不起拿个七八百块吧
1: ，多你一两百
0: 这样，差不多了。OK， 而且是如果你幸运遇到好的音乐教室老板，也许一堂课可以多我一两百块。我记得现在的行情应该差不多是这样啦，我不太确定是不是有一个统一的价格在，但是像你硬生生的比我多花了两三年的时间在国外，还有几十甚至几百万的留学费用，有一些人呐、啊，可是很有可能了不起就只比我多了一两百块、两三百块的终点费。而我还算了一下哦，你大概要上个两三千个小时才能打平我和你之间的这个成本的差异，什么意思？就是你一堂课差我一两百两三百嘛，那我们大概要一起上个两三千个小时，你才能把你出国的那些费用给补回来
1: 。哦，听着好没兴趣啊！
0: <笑><笑>就即便经过留学洗礼的你啊，明明艺术价值是比我高了那么多，但是我们就以金钱要回本的话，我们之间就已经差了几千个小时的终点费了。而且我也不知道其他行业是怎么样，但是以我们仅有的经历来说。像是一些学校的教授啊，职业乐团的团员，这些都是对我们来说有着很稳定薪水的职缺嘛。毕竟是财团和国家在养的。那据我所知，他们也是只要你一旦考上了，基本上就是不太会失业的，终身的这样是吧？我记得在我们的印象中都是这个样子，基本上是啊。所以假设我学长笛好了，从国外回来了啊，我想要进去学校当教授，或者考进职业乐团。但是在那些线上老师啊都没有人退休的情况底下，我自己的评估啦，即便我吹的再好听，也是很有可能在这几年内是完全没有我的事的，完全会没有直缺可以让我去考试。那这个时候，如果我还坚持想要用长笛演奏音乐给大家听，告诉大家我一路从国外回来的故事的话，势必就得有一个斜杠的事业是能够让我吃饱。还有个安全的地方练琴，才能继续演奏场地
1: 所以，我们今天是要劝退人
0: 。哎、欸，我觉得这个也不算是劝退，也不是在装可怜啊。虽然很多人讲完这些，会接着说：“哎呦，大家要救救艺文产业呀、啊，要关心台湾的艺术发展。”我觉得在这部分来说，比较算是我们这个音乐产业的一个特性吧。嗯，因为我们又不是说像电脑晶片那样子，只要有一台新的电脑，就会有一片新的晶片。我们也没办法量化啊，就算大家都真的需要音乐好了，大家也都很重视艺术产业哦、喔。但是光九十让一位作曲家，你觉得他就喂饱了多少需要音乐慰藉的人？所以，如果你今天也想要当一位作曲家的话，在我们能够像九十让一样靠作品赚钱之前，我们待在九十让的作品底下，还会需要多久时间才能找到自己的市场，或者找到一个乐团或教授的职缺？真的都是一个未知数。于是就这样渐渐的斜杠啊，对我们来说，比起一种选择，更像是一个我们必要的一个技能了
1: 。所以你的意思就是，大家都需要斜杠
0: ？有可能就是对于我们这种人来说，可能就会非常需要斜杠的帮助和支持。当然啦、啊，这个时候我们要怎么去斜杠，或是你斜杠成什么样子，就也会还蛮关键的嘛。因为万一你斜杠到都没时间练琴，没时间精进自己的音乐能力的话。那我们也只会离自己的目标越来越远呐。前几天我也有看到一个音乐家的故事，我觉得好像还蛮适合可以分享一下的，给你参考。这位是一九三七年出生的美国作曲家菲利普·格拉斯，大家可能或多或少都有听过他的作品，或是有接触过被他影响的极简主义音乐。他到现在八十几岁啊，已经创作了好几部失恋乐作品、歌剧、交响曲、协奏曲和许多的电影配乐。可能比我们大一辈的人会比较有机会听过，像是诶、欸《三岛由纪夫传》、时时刻刻、嗯《楚门的世界》等等这些电影的配乐。那我们也先不讨论他在音乐上的成就啦，以他的这些作品种类和电影配乐的工作来看，照理来说，他的生活应该是要蛮稳定的，在我们的想象当中。感觉会蛮富裕的，应该是蛮舒服的。嗯，不过他其实是直到四十多岁啊，也才有办法用音乐家的身份来养活自己。那在这之前，我觉得他可以算是一直过着一个斜杠的生活。稍微介绍一下，菲利普·格拉斯，他从小在家里面的唱片行长大，他爸爸会帮人家修理收音机啊，顺便卖唱片给人家。如果有卖不出去或是销量不好的唱片，他爸也会带一些回家放给小孩子听。那就其中就包含一些贝多芬啊，柴克夫斯基、肖斯塔高维奇不同时期的古典音乐作品，还有各种美国的爵士乐啊、军歌、乡村音乐。所以小时候他的生活中就充满了这些不同类型的音乐作品啊，后来到了他十八岁左右，也才决定想要来真正的成为一位音乐家。于是他就开始跟朋友组团啊，到处去演出。但是你也知道，这种演出生活，我们以前也都经历过，基本上是没办法赚钱的。对啊，超级不稳定。对啊，你光要靠票房为生，扣除掉那些成本，几乎可以说是不可能呐、啊。菲利普·格拉斯也是，只要去演出一趟回来，他就会把自己的生活费也赔上去，然后他就要再去赚钱，赚<笑>了钱再去演出，演出完回来又赔钱。后来在创作上，他也进入了这个极简主义的领域。这种大家说的简约主义啊、低线主义音乐，差不多是在一九五六零年代左右开始慢慢发展成型的。就是会用一个最简洁的节奏或是音型，一直不断的反复，然后在这反复的过程中，会加上作曲家的一些巧思，来慢慢的转换音乐色彩，形成的一首作品。现在的很多，我记得像《全面启动》啊、《蝙蝠侠》这些电影配乐，还有久石让他自己的作品里面，也都可以听到一些些。简约音乐的作曲手法，但总的来说，这不管是乐团演出，或是简约主义音乐，在当时啦、啊，就是一个不能稳定赚钱的事情啦、啊。你乐团票房时好时坏，简约主义音乐又对那个时候的人们来说太吵了，还没有办法被大家需要。那这个时候他就得斜杠来养活自己的啊。于是，菲利普·格拉斯就选择了像是搬运工、水电工人，还有。计程车司机这些职业来当做他养活自己的斜杠事业，感觉很跳痛。但其实这些职业都和音乐家一样，有着非常大的一个独立性，不像你每天去办公室打卡上班，想工作的时候你就可以去工作，想去哪里工作你也可以自行决定你想待着工作的城市。所以，菲利普·格拉斯也还蛮喜欢这些工作的，他自己也觉得学到了很多东西。比如说，当你在开智能车的时候啊，你会看见社会上形形色色的人类，还会接触到广播电台里面各种类型的音乐，他就边开车边听音乐，这些对我们来说都是创作上的养分嘛。而且重点是，这些工作也不会占用他多大的精神，因为你在开车、在修洗手台的时候，对他来说基本上就是一种放空、一个接受资讯的时刻。于是你回到家，就可以把今天一天的脑力激荡留给你的音乐作品。那原本菲利普·格拉斯是以为他的这种生活啊，会一直持续到他很老很老的。他已经做好心理准备了，因为像是纽约这些城市，就像台北一样啊，你要待在那边生活的话，物价就会很贵。所以说，这种音乐家呀、艺术家靠着斜杠来稳定生活的事情，在那边也是很常见的。也许你遇到的饮料店员呐、建设司机，本身的正职就是一位艺术家，这个你在德国留学的过程应该是蛮有感的。对啊，我就去日本
1: 料理餐厅端盘子，然后洗碗
0: 。那那个时候有人问起你的那个真实职业吗？就是一些顾客啊，或者你的老板
1: 。有啊有啊，大家说、哦、哇、哦！可是我觉得在学生时期去打工蛮正常的啦
0: 。哦，也是很合理啦。生活费嘛。对啊。那菲普·格拉斯他是到后来哦，已经脱离学生的身份很久了，而且他自己也有一些作品都已经上演了哦。他也还是会开着计程车平衡一下他的生活开销。于是他就会遇到一些乘客啊，有看过自己的音乐会的嘛，他就会跟他说：“哎、欸，迪迪啊，你和一位我很喜欢的作曲家同名呢、欸，好巧哦、喔。”有时候他去修水管的时候，也会遇到认识他的艺术圈里面的人啊。你不是音乐家吗？怎么会跑来这边修水管？可是菲利普·格拉斯就叫他不要吵，因为这个时候的他是一名水管工人，所以他只想要好好完成他的工作就好了。慢慢到后来，菲利普·格拉斯自己也觉得非常的偶然呐、啊，非常幸运的。他能够花在音乐上的时间越来越多，渐渐的，他没有时间修水管，没有时间开计程车，最后在他四十岁左右，完全的能够靠演奏音乐当作曲家来维持自己的生活了。菲利普·格拉斯也有在一个访谈里面有分享到说，他有一些朋友啊是在那种公家机关里面上班上课的，那有时候就会跟他抱怨说啊，今天很累啊，一整天自己有多努力多认真。菲利普·格拉斯听到就会觉得很好笑，因为。这些朋友的上班上课时间，其实对于音乐家来说是每天基本的练琴和学习时间而已。譬如说那八个小时，你练琴、读谱、听音乐，可能就差不多没了。啊，剩下的时间你是要自己去斜杠维生，而他朋友可能下班之后就会开始躺在那边欣赏音乐，就一个很有趣的对比啦。那菲利普·格拉斯自己是比较喜欢这一种自由的生活方式、工作方式。也才能达到他对于艺术的坚持和目标，这是其中一个比较现代的例子。从以前到现在，很多音乐家的职业，像是林姆斯基·高尔可夫，我记得他就是一位军人，也有是化学家的、那个保险业务员的、天文学家，也有很多职业都有被音乐家们拿来斜杠过。但是我觉得他们都有一个共通点，就是他们从事的斜杠事业通常都不太会让自己身心疲惫，就是不会耗光自己的精力。那也有相对弹性的时间，然后也不会让他们产生太大的心理压力，甚至还有一些可以帮助自己本业上面的养分，进而呢，在生活开销、家人朋友和自己的目标之间找到一个平衡点，那也才有办法走得更长久，你也才有这一点点的机会，未来可以像这些大师一样用音乐来维持生活。就这几个地方，我觉得，如果我们这些学音乐、学艺术的朋友想要去斜杠的话。也许可以特别注意一下的，所以在现在这个社会来说，可能我们能够做的其实蛮多的哦、喔。你可以收私人学生，可以去当 YouTuber， 可以当外送员、Uber 司机，大概都取决于你的需求和野心吧。怎么样？这样分享下来，会不会觉得对于斜杠这件事情更有一个理想在那边了
1: ？我觉得斜杠是很好啊，但是我觉得最大的重点还是取决于你的自制力啊。嗯，因为可能不像菲利普·格拉斯那样，一定还有更多已经走偏了的例子存在。<呵>所以我觉得那些人都是有强大的自制力，知道自己最终的目标是
0: 什么，知道自己的理念，然后也愿意坚持
1: 。对，不然真的很容易。你其实一天，比如说去开车，我不相信他一点都不很累。然后回去还可以有精力去琢磨他的音乐
0: 哦，也是要很努力才能有办法把自己的身体跟时间给分配好
1: 。对啊，才能达到一个平衡呢、啊
0: 。那你有没有觉得有哪一些事业是你现在好像可以去尝试看看的？呃，虽然我们现在的生活是已经斜杠斜到烂掉了啦，不过就是有机会的话，有没有什么事情是你还觉得有兴趣的
1: ？其实我想过啊，就比如说，如果一个礼拜还有再多个三天，嗯。我可能会去种花、务农之类的，当农夫可能吧，就这种可以晒太阳的，还蛮有趣的
0: 。是有想要得到什么回报吗
1: ？应该是想让心理再健康一点吧，再单纯一点
0: ，一个心灵上面的平静。应该是这样哦，毕竟你平常的工作，这种老师啊、主持人，都是跟这个社会绑在一起，跟大家相处，有时候会很阿杂，就对了
1: 。对对对，想要有一种与世无争的感觉
0: 、啊。哦，这个就还蛮有营养的、欸，<笑>可以参考一下。
1: 可是这个很耗时啊
0: ，但也很有意义啊，对你的主业来说。對啊,对啊，对啊。其实斜杠这件事情呢、啊，虽然说一开始可能会单指工作上面的多样性啊。但是随着大家欣赏艺术展演的口味越来越重，其实我们现在很多艺术产业的表演方式啊，也都开始斜杠起来了。这个我们会称为跨界的，譬如说音乐加上戏剧、流行 VS 古典。那我之前待过的乐团，我们还有和醒狮团合作过舞龙舞狮的那一种，会被我们称为跨界的演出。那这个出发点，我觉得和我们斜杠其他职业也是很像的。你要怎么样让你的作品能更加丰富？有更多的选择，也才能被更多人喜爱。不过这件事情又跟我们一开始的问题又有点重叠到。你知道，很多人斜杠是先顾好本业了，然后才去发展更有趣的职业嘛？那也有人斜杠是因为本业他还顾不好，所以才去发展更多稳定生活的职业。那你觉得一样的出发点放在跨界这件事情上面，对于一件作品来说，一种是你先花时间学好了音乐，有了一定的基础。才去用音乐融入到其他领域之中。另外一种是，你有学过音乐而已，但是为了要让音乐更好被行销，于是你把时间都花在能怎么样跨界比较精彩的问题上面。这样子的话，你会怎么选择呢？一样啊，这两件事情，我们身边也都有人在这么做。虽然有可能我们自己喜欢不喜欢的方式，但是是没有对错的。那你会比较喜欢哪一种
1: ？我觉得这很难的、欸，因为这个两边都有优势跟劣势。对啊，按、啊、你说。术业有专攻是没错，我们必须在这前提之下把自己的本业弄好，嗯、这是基本。但是如果可以，我觉得两个加起来除以二是最好的啦
0: 。我当然也知道啊，<笑>所以我才问说你会比较先偏向哪一种下去做琢磨啦
1: ？我觉得以前哈可能会偏向把自己的专业练好，嗯，然后去尝试。可是现在哈整个社会的方向好像比较偏向就是把外面的弄好。
0: 因为变动太快了
1: ，对，还来不及，人家还没有看到你真正的本质之前，有的人就已经先红了，或者是已经先落掉了。哦
0: ， oh, 大概理解这种担忧的点。我自己的立场啦、啊，其实我也是毕业之后才认知到说自己专业上面的一个极限的。因为以前我在大学的时候是跟你反过来，我会觉得你单纯这样子演古典音乐会，没有人要来听啊，台上的人都比台下的人还要多。那、啊、你不把音乐会弄得好笑一点、亲民一点，那你要怎么去让大家接受这件事情？于是我是从大学开始，就你也知道，就会一直不断的在找音乐可以怎么样去跨界，古典音乐可以怎么被行销出去，然后也看了很多表演，做了很多尝试。现在节目也弄了好几个不同的主题，还蛮厉害的吧？我觉得我也不否认，每个礼拜怎么扯都能扯出一个主题，也是以一个音乐出身的人来说很会掰的吧？嗯，没错。但是我也是之前回学校和以前的教授聊天之后，才发现到说，其实我们现在在做的很多事情啊，虽然说有各种因素在影响啊，我们的个性啊、价值观、经济上面的不同等等，但最主要我们能产出这些跨界作品，完全也是像你说的，建立在以前教授灌输给我们的这些专业知识上面的。假设，嗯，你今天要知道一个命运交响曲的开头 ，so so 的第一个音符。是什么
1: ？那个啦，休止符
0: 。对，是休止符嘛，不是那一个发出声音的。s、so, 所以休止符在音乐里面也是非常重要的一种音符。那我们也才有办法去联想到，哦，音乐里面的休止符是不是和我们讲话的断句很像？那这会不会也像是舞蹈里面的禁止啊，绘画里面的留白？然后你也才有办法去跨界，或是伸出一集 podcast 节目，简单的和大家介绍休止符这件事情。但是当我做完了这些事情之后，也会理解到说，以我现在的专业能力啊，好像也只能用这种方式来分享休止符了。就舉啊，举个例子啊，我就没办法自行演奏音乐当做示范，也没有办法更深层的，好比说贝多芬用休止符的习惯是怎么来的啊，又可以代表什么样的精神啊，等等，都会因为专业知识上面的不足，让我没办法再跨界出去。用更完善的方式来分享古典音乐给大家，这样讲起来会很谦虚吗？
1: <笑>加了这句就会。应该说，我觉得你的专业知识能力越高，各方面的、啊，不只是自己本身的，嗯，你所可以做的事情越多
0: 。Yes。所以你有发现，其实我们现在的生活是比以前在学校还要认真非常多的，对于音乐上面的琢磨。对。不然真的总有一天，我们的节目就会开始转型，开始呃。一直邀请来宾来分享他们的故事啊！我只举个例子啊。当然
1: 你，我刚才想说，你到底在……没有你怎么这样
0: ？你你要能够访问人家，也是一个跟你的专业知识背景有很大很大的关系嘛。不然也是你什么都不懂的话，就会很容易被看破套路啊。即便你要跨界，就你也要有那个屁股，才能跨出个什么宝石的这种感觉啦。我是这样子，在针对自己的我们的一个努力的方向，嗯。所以总结一下的话，感觉起来跨界斜杠这些事情，在我们现在的生活中都是还蛮重要、蛮必须的。但在我们要跨出去斜杠之前，可能要先在自己的主业啊、专业领域上面找到一些原则、自己的坚持，也才会让你跨得比较有东西，斜杠得比较有心得，才不会浪费这些时间哦。这是我最近你知道到了这个年纪，和许多朋友会聊天的一个感想啦。嗯，那。假如说之后你拍照拍到一个大家都来找你的，每个月哇都有接不完的案子，那你还会这样子来录节目跟大家聊天吗 ？By the way， 录节目是没有钱的哦，拍照有钱哦。呃、你犹豫了
1: ？不是啊。哦，没有，我一直觉得，即便现在斜杠很多，但是我觉得我的目标好像是在找一个平衡，身心灵的平衡这样
0: 。所以，即便拍照有钱，那因为你有自己的原则，就不会。被什么金钱或者其他的诱惑给绑架，影响了自己的价值观，对不对？
1: 我自己是期许这
0: 样啊。哦，我这样子很棒哎，这样可能哦，可能很有一天，你也能靠节目养活自己，你也能靠拍照养活自己，然后过一个又开心又满足的生活了
1: 。可是这样也很有可能，有一天我就是心灵非常富足，但是没什么钱。对啊，好像现在就是这样、啊。对啊，
0: <笑>当初菲利普·格拉斯就是抱持着这个决心，原本要打算这样子过一辈子的
1: 。你说心灵满足？对啊。可是他就不小心，因为音乐越赚越多
0: 。呃，因为他的原则。哦，所以我们这是好的。好，好不好？不确定啊，但可能是适合你的
1: 。对啊，我觉得真的现在的生活，即便斜杠会有很多时间很难分配，或者是。啊， uh,
0: 不确定性，
1: 对，然后压力很大，干嘛了？嗯、可是，可是就还蛮踏实的啦，我觉得很安心。对啊
0: ，那今天要来点播的作品《红发神父》维瓦蒂的四季小提琴协奏曲春的第一和第二乐章，由日本小提琴家西崎崇子、美国指挥家史蒂芬冈城豪瑟所演奏的版本。维瓦蒂从小就是接受神职教育长大的，那大概在他三十岁以前，他就已经当上神父了。与此同时，他也一边教音乐，一边作曲，过着他的斜杠生活
1: 。哦，这蛮蛮杠的哦
0: ，很杠啊！<笑>但是后来，也许因为健康的问题啦，或是一些个人因素，维瓦弟就辞去了他在教堂里面的神职工作。哎、欸，那他这样其实就是斜杠到一半转职了嘛
1: ？他应该就是斜杠，然后撑不下去，继续回到本业
0: 。那我原本是想说点播一首斜杠音乐家的作品，可是他这样子。好像不算哦，对，好吧，不然这样，不然这样，<笑>我们待会听听看原本是神父的维瓦蒂他的音乐作品。啊，听完我们再自己去网络上面找当过计程车司机和水管工人的菲利普·格拉斯的音乐作品。那会不会这些斜杠的经历啊，连带的也影响了这些音乐家们的创作风格呢？然后也许在这个对比之下，哦。我们就可以理解到适合自己心中的目标和自己风格方向一致的斜杠方式，也许可以是什么样子的。假如说要你斜杠的话，你要去当建设司机，还是要当一位神父，还是要当一个农场主人，都很有可能会影响到你现在在做主持人或者在做音乐的这个本业哦
1: 。我觉得真的有差，啊，对吗？就是那个心境，或是你想要摄取的知识的东西，都会有差
0: 。像我觉得我们节目就是一个很明显的例子啊。像我平常在看什么，平常在摄取什么，跟谁聊天，就会反映在我们节目的结果上面。对，那如果是以我的立场的话，你会觉得我现在的生活还可以去接触什么斜杠的职业，是对我们这些东西有帮助的呢
1: ？我觉得神父还不错啊，
0: <笑><笑>我觉得我还好像蛮适合这种职业的
1: 。对啊。这你蛮适合的，然后你还可以一边感化他们，然后一边跟他们分享这个宗教的音乐之类的，啊。就听起来超有说服力的。我觉得好
0: 像那我也只是在找其他一个地方开了一个 podcast 而已啊，<笑>这样不会更累吗
1: ？<笑>没有没有，不一样。我觉得那个他们他们给你的回应是可以马上的
0: 哦。对，那先不要当神父啦，就是去理解这些信仰啊、宗教的书籍是会对我们现在的。节目或是音乐产业有帮助的
1: ，会吧？因为毕竟宗教也是一个在感染人
0: 哦，
1: 感染人的精神啊，你的行为举止的啊。啊我觉得我们节目应该也是会有这种、哦、希望，可以让大家喜欢音乐、认识音乐，其实蛮像的啦。你就可以学到一些伎俩吗？欸、不要这样子讲，<笑>不
0: 是啊，我是说好的，好的，呃，学到一些方向方，对啊，对啊，思维的不同角度，
1: 对啊，看他们是怎么爱大家，你看，你就怎么爱你的听众啊
0: 。哦，那 OK， 这样子解释蛮有道理，蛮健康的感觉。无论如何啦，希望大家都能有一个刚刚好的斜杠生活。感谢大家的收听，我是主持人小胖不胖
1: ，谢谢大家，我是果鹏，
0: 大家再会啊，拜拜 <bye>。哎、欸，那你觉得？听我们节目的听众，就是他们会听我们节目的听众，他们还可以去尝试看看什么事情。因为会听我们的听众，通常应该也会有一个特质跟我们有点像嘛。
1: 哦，就大家
0: 的一些价值观、个性，某方面来说，应该是有点类似的
1: 。我觉得应该是跟我们一样，可以尝试很多事情，因为他们都是保持着开放的态度，所以很多事情应该都可以尝试的、哦。比如说，比如说，你有没有建议啊？我我不想局限大家。你要怎<那>么？<笑>我觉得都可以啊，就是你去用你的擅长的方式，譬如比如说我们是拍照，或者是比如说有的人可以试着用文字，有的人可以用绘画来表达自己的感觉啊，然后跟人家分享这样、哦
0: 。那如果大家听完这一集有这方面的感触的话，或是你有一些作品想要和我们所有听众分享的话，还是欢迎可以来信或留言给我们的哦。大家再会啊，拜拜
1: ！期待大家的作品哦。